0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz, sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Um grande abraço em todos. Vamos começar, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né, a gente dar início fiquem bem à vontade né nós vamos fazer um estudo interativo né o estudo do Evangelho de Mateus tá todos poderão participar vamos lá então nos preparar né então, vamos fechar os olhos e buscar Jesus em nosso pensamento querido mestre Jesus obrigado senhor por mais um dia obrigado por mais um aprendizado que nós temos pela frente em que nós nos colocamos diante de ti nós nos colocamos como aprendizes do teu evangelho para que possamos absorver os teus exemplos para que possamos absorver da tua luz sintonizando-nos contigo ajuda-nos Senhor a harmonizarmos o nosso interior harmonizarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para interagirmos com os nossos irmãos num clima de paz, de harmonia, num clima saudável, de boa convivência. Abençoa, Senhor, os nossos lares, envolvendo-nos, todos os familiares, todos os ambientes, auxiliando os espíritos necessitados, aqueles a quem prejudicamos um dia, que possamos ser perdoados por eles. Possamos ajudá-los a recompor em suas existências, para que nós possamos alçar o voo do Espírito, mas levá-los conosco, que eles também melhorem, que eles também evoluam. Obrigado por tudo, Senhor, e que tua, tua doce presença esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre contigo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos, vamos iniciar né, o nosso estudo de hoje. Nosso boa noite a todos novamente. Muita paz. Nós vamos dar sequência, pessoal, no estudo do Evangelho de Mateus. né Todas as sextas-feiras nós estamos aqui para estudar Jesus. Deixa eu pegar aqui a nossa... Opa! Deixa só um pouquinho. Aqui nossa capa aqui, né? Evangelho de Mateus. Nós estamos no 11 primeiro dia de estudo, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo, é um estudo interativo, todos podem participar, acrescentar. Muito importante a participação de vocês, porque vocês fazem a gente se lembrar de muita coisa importante, tá? É, isso ajuda muito para quem está né, coordenando um estudo como esse ok então nós estamos pessoal no, no capítulo 5 né nós estamos no capítulo 5 tá é, na verdade é esse aqui ó Peraí.
1: Uhum. ok
0: É, na verdade foi esse aqui, ó. foi esse versículo 22 que nós paramos, tá? Nós estamos no capítulo 5, versículo 22, foi o último que a gente fez. Eu gosto de pegar sempre o último pedacinho a gente, gente engatar ali a sequência, né? a gente contextualizar ali o estudo e, e seguir adiante. Então o último que a gente fez foi esse aqui, ó. Muito importante. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento no cinedro, do sinédro E aquele que lhe chamar louco terá de responder na gêna de fogo. Né? Isso aqui, pessoal, é, nós estamos analisando após as bem-aventuranças. Jesus começou a falar que a justiça... A justiça que ele trazia era superior à antiga. Tá? Que o conceito de justiça que ele estava trazendo era superior ao, ao conceito antigo. Tá? Então por isso que ele falava assim, olha, foi dito para vocês fazerem assim, assim, assado. Mas eu, porém, vos digo. Aí ele dava um conceito superior àquele conceito é, anterior da Lei de Moisés. Tá? Aqui está no Antigo Testamento, certo? Ok, então vamos continuar a partir daqui, né? O versículo 23: Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta, tá? Então isso aqui é importante porque ele estava dizendo, né, que o conceito de justiça que ele trazia era superior àquele do que havia antigamente, né, do Antigo Testamento. É, então eu estava dizendo, ó, né, se você se você foi dito antigamente, né? É, que você poderia amar o seu amigo né, e, e, e odiar o seu inimigo. Né? Aí ele, ele concluiu, eu, porém, vos digo, todo aquele que se né, quer dizer, ele mudou, mudou o ensinamento, né? ele mudou a lei né, que havia no Antigo Testamento, ele acrescentou, mudou, ele evoluiu o conceito de justiça, né? ele trazia algo diferente. Por isso que ele falou, né? Se, se a vossa justiça não for superior à dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis entrarei no reino dos céus. Então ele trazia um conceito superior, né? Então, é, nós não, não devemos, né? Hoje odiar os nossos inimigos, ou aqueles que se colocam como nossos inimigos. E nem mesmo, como ele diz aqui, nos encolerizar, né? Por quê? Porque isso vai repercutir negativamente sobre nós mesmos. Né? Então ele colocou a coisa num patamar bem mais elevado do que a gente estava acostumado enquanto humanidade. Né? E até mesmo a gente lembrava quando ele fala que né, aquele que chamado o seu irmão cretino né, estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. Quer dizer, se você até ofender as pessoas, você estará infringindo essa lei essa lei superior que Jesus estava trazendo das nossas consciências. Né? Quantas vezes você fala alguma coisa que você não gostaria de ter falado ou você agride alguém verbalmente e depois você se sente, se sente mal de ter feito isso. Não é? Quantas vezes a gente infringe essa lei na nossa consciência e a gente acaba, acaba pagando por isso porque nós nos sentimos mal. mal né? Inclusive, ele coloca aqui como uma coisa grave. né? Aquele que lhe chamar louco, terá de responder na agenda de fogo. Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque é, quem estuda psicologia, psiquiatria, né, sabe como é lesivo você chamar alguém de louco. Né? Quando alguém é taxado de louco, quando alguém é taxado de louco na família ou num certo grupo social, gente, tudo que essa pessoa faz a partir de então, não serve de mais nada. A pessoa é desacreditada. A pessoa é desacreditada na família, é desacreditada na sociedade, é desacreditada no trabalho. É terrível, né? Michel Foucault estudou, entre outros, né, esses processos... É, é, que nós fazemos, que a sociedade faz, que os grupos fazem, né, de segregação, de, e começa nisso. né? Às vezes um falando, pro, ah, você é um louco, você é um louco, você é um louco. Né? E uma que a pessoa começa a acreditar que é mesmo. Começa a internalizar isso. Né? Se um grupo começa a, a reservar um papel, que é o papel do louco, para mim, eu tenho uma tendência muito forte de começar a a realmente me desequilibrar muito. E tudo que eu passo a fazer a partir daí, passa a ser comprovação da minha loucura. Inclusive, se eu começo a ficar irritado, ou chateado, ou triste com isso, olha, tá vendo não falei que ele é louco, não falei que ele está desequilibrado, no meio espírita ele me fala, está obsediado. Né? Né? É interessante, mas é muito grave isso. E Jesus, na sua, na sua capacidade profunda, o seu conhecimento muito profundo da psicologia humana, ele já refletiu isso na, nas palavras dele. Ele já espelhou essa realidade nas palavras dele. Tanto que ele colocou como uma coisa grave, ó, aquele que lhe chamar louco, terá de responder na agenda de fogo, né? Terá hum. de responder no, no que seria o inferno, vamos dizer assim, né? Então, esses rótulos, né, vocês até colocaram aqui, alguém colocou, né, são rótulos muito fortes, né, socorro, né, muito negativo, exatamente. Né? E tudo que a gente joga para os outros, aquilo volta para nós, né, tudo que a gente diz para o universo, tudo que a gente diz para o outro, aquilo volta para nós, aquela energia volta para nós, e é uma coisa muito negativa, né. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado. Jesus, ele colocou as nossas relações humanas num outro patamar. O cuidado que a gente deve ter uns com os outros, né? A delicadeza no falar, né? o tato psicológico que nós precisamos ter na nossa convivência. Né? É muito importante isso. O Manuel colocou, muitas vezes a pessoa que tem temperamento forte é conclamado né? é louco por boa parte das pessoas com quem convive. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa é médium e oscila as emoções, oscila às vezes, o comportamento, e já falam que é louco, né? Muitas vezes já falam que é louco. Então tem uma tendência muito forte, né? As pessoas que, não, quando não compreendem certos comportamentos, já começam a usar esse rótulo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A Conceição colocou a loucura é uma das piores doenças, né? Pois é, Conceição, exatamente. Né? É, é muito pior do que as doenças físicas. Embora as doenças físicas possam matar, as doenças psiquiátricas, psicológicas também, de uma outra forma, né? É, deprimindo a pessoa, né? fazendo ela perder o sentido existencial, isso mata muita gente também, né, ok? Então é o cuidado, né, que Jesus é, falava para que a gente estivesse nas nossas relações, né? Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta, quer dizer, diante disso, na continuidade disso, desse raciocínio, por isso que eu quis desenvolver um pouco melhor do que a gente já tinha falado, né, porque se você estiver, dentro dessa perspectiva, né, você estiver para trazer a tua oferta ao altar, ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, que era um costume que eles tinham né, de fazer as, of as oferendas, os sacrifícios e tal, né? Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois virás apresentar a tua oferta. Colocando aí, como prioritário, né, como prioritário, a maior oferta que nós podemos fazer é o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade. Né? É o sacrifício de nós próprios no sentido de... Pedimos desculpa de nos aproximar, né? não importa quem teve a razão. O tempo vai dizer né? o, como são as coisas de verdade, o que ocorreu de verdade. Mas o que importa é a nossa boa disposição no sentido de nos aproximarmos, no sentido de né? tirarmos as diferenças, né? olharmos para o que, o que podemos fazer em comum, né? Que podemos fazer juntos de bom isso é mais importante do que as diferenças né certo então isso é mais importante esse é o melhor presente vamos dizer assim se a gente que, queria fazer uma oferta um presente né queria dar um presente para Deus um presente para Jesus né vamos supor isso aqui é Jesus falando né vamos fazer uma oferta para Deus melhor oferta é a oferta de nós mesmos é a oferta da nossa mudança né até o Emmanuel eu falo, né? Que, é, quando a gente vai fazer uma prece, a prece não é o um movimento de uma vassoura. Isso é o Emmanuel que fala, tá, pessoal? Um dos livros dele que ele aborda o Evangelho, né? Daqueles livrinhos Pão Nosso, Fonte Viva e tal. Ele fala assim, olha, nós não devemos movimentar a prece como quem movimenta uma, uma, uma vassoura para limpar o ambiente, para limpar. Não, a prece, acima de tudo, é a reafirmação do nosso desejo de mudança. Né? Ele nos fala que cada momento de prece deve ser o um, 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 um reavivar, vamos dizer assim, né? um reafirmar do compromisso nosso de mudança. Esse é o sentido mais profundo da prece. Né? Lógico que ela ajuda a harmonizar os ambientes, o nosso interior, né? mas o mais importante é a gente reafirmar né, a nossa vontade de mudar né? a oração tem que ter esse significado profundo né? a Verônica colocou, né, Verônica Araújo tem a ver uma pessoa com loucura por causa de algum espírito obsessor tem, tem muito a ver toda a história da loucura ela foi permeada também pela influência espiritual, Verônica. Isso desde a época de Jesus, desde antes de Jesus, tá? desde sempre. Né? A história da loucura ela foi permeada pela influência espiritual. Certo? Tanto que Jung, né? aquele psiquiatra suíço, né? ele se interessou enormemente pela mediunidade, ele tinha uma prima que era médium, tentou fazer algumas reuniões mediúnicas, tal mas ele não sabia muito bem como fazer. E ela também não, então acabou não, num... mas ele tinha um grande interesse, né, acreditava na influência espiritual, tal. O Jung, né, nesse campo foi um dos que mais adentrou esse terreno, levando em consideração os aspectos espirituais, né? A busca espiritual. Mas isso sempre fez parte da da, da nossa realidade, viu, Verônica? É. Existem problemas eminentemente eh, materiais, eminentemente nervosos, existem problemas eminentemente psicológicos, existem. tá? É, os problemas físicos são raros, assim, é, é bem menor o número, a causa da loucura física. né? Os problemas psiquiátricos, os problemas psicológicos já são em, em grande escala. Né? Só que junto com a questão psicológica, você tem também as influências. Né? Às vezes a pessoa é médium e ela sente muito a influência espiritual. Né? Os espíritos mexem muito com o emocional dela, com a vontade dela. Né? Então isso pode induzir a processos de, de, de loucura, de profundo desequilíbrio, se a pessoa não... Tiver ajuda, se ela não, não passar por um, um tratamento espiritual, uma terapia, né? precisa de várias coisas ao mesmo tempo. Né? O remédio, terapia e casa espírita também. Tá? Ok. O Adair colocou, dar ou receber o perdão é gratificante, tanto para quem concede como para quem recebe. E altamente terapêutico, né, Adair? É? Foi muito bem colocado por você, que encaixa bem aqui nessa questão, altamente terapêutico. Muitas pessoas se desequilibram muito é, psicologicamente e espiritualmente por não perdoar. Né? Ou por não ter conseguido o perdão de alguém, e aí a pessoa fica assim... Se maltratando, né? A pessoa fica se autodestruindo. Então, isso é muito importante, essa questão do, do perdão, né? Tá? A Francisca colocou: sou de caicó, sou médium, porque sempre que eu vou ao centro, eu incorporo. Às vezes sinto alguém conversando comigo no meu ouvido, né? Então, Francisca, é isso aí. Quantas e quantas pessoas estão em processos de desequilíbrio e que tem uma grande mediunidade, tem uma grande sensibilidade, entendeu? E, às vezes é que nem você, né? Não que você esteja em desequilíbrio, mas você que ouve, né? Então às vezes a pessoa começa a ouvir e ninguém mais ouve, e a família não entende, e a família não entende, a família não aceita nem falar de espiritismo, nem falar de espírito, e a pessoa lá tá ouvindo um monte de coisa, né? Então, é, é mediunidade né, que a pessoa tenha, só que dependendo do contexto, ela não tem o um apoio para tratar isso aí, né? E às vezes fica num, num estado bem difícil, né? A gente até quer ajudar, mas a pessoa não, ela não tem o apoio da família, a família não deixa que a gente, que a gente oriente, que a gente converse, né? nem que trate sobre essa ótica. Né? É bem complicado. O Tiago falou, mas o perdão deve ser verdadeiro, pois não adianta falar que perdoa. E quando tem oportunidade, sai apontando os outros. É verdade, Tiago. É. O perdão é uma das, uma das coisas que precisa, precisa ser bem amadurecido, precisa ser bem trabalhado. Né? Porque senão, realmente, a pessoa fica, em qualquer momento, vai ficar dando alfinetada no, no outro. Né? Ela falou que perdoa, não, tá tudo bem, tá tudo bem, já esqueci mas fica aquela brasa acesa dentro da pessoa que a qualquer hora bota fogo nas situações. né? Então, não é fácil não. Aqui. A Maria Lígia colocou, lembrando, o vampirismo é como estamos convivendo com tantos desencarnados e por isso orar e vigiar, manter bons comportamentos. né? É então. Né? o vampirismo né? Essa, dos espíritos que se aproveitam das nossas, dos nossos vícios maus hábitos da nossa frequência às vezes baixa né? isso é causa de muito desequilíbrio de muito processo de, de desequilíbrio mental espiritual, né? psicológico emocional né? ok certo A Verônica, e quando uma pessoa fica com crise de ansiedade, um passe nessa hora ajuda? Tem a ver com algum espírito ou não? Pode ter e pode não. tá? Tem causas para ansiedade, Verônica, que são mais, tem uma origem mais interna da pessoa. né? Às vezes a pessoa está querendo muita coisa e está podendo muito pouco. Quando a gente quer muito e pode pouco, geralmente gera muita ansiedade. A gente tá cheio de desejos, cheio de vontades, mas não tem condição de, né? Então, geralmente isso aí é causa de, de inquietação, tal, né? É, mas tem causa também da gente perceber, da gente perceber, é, da gente ficar mais ansioso por perceber de algum modo as presenças espirituais então isso gera uma certa inquietude e pode disparar a ansiedade dentro de nós tá? é, a percepção de certas presenças né? que, que nos façam mal que a energia delas nos faça mal né? isso pode começar a gerar ansiedade e pode chegar até uma crise de pânico que é uma ansiedade generalizada né? que dá a impressão que a gente vai morrer e tal então tem essa toda essa... É. Desde uma coisa mais simples até algo mais grave. Vamos dizer assim como uma crise de pânico. Né? Certo. Ok, vamos lá. Então é importante né, essa nossa ligação com Deus. Quando nós vamos é, orar, vamos pedir. né? Mais importante é nós fazermos aquele trabalho anterior de nos libertar de mágoas, nos libertarmos de ressentimentos, né? Eu sei que às vezes tem coisa que a gente precisa trabalhar longamente, que a gente precisa amadurecer, como vocês mesmos falaram, né, do perdão e tal. E a gente precisa até dar pressa para a gente se fortalecer. Mas Jesus está dando uma indicação para a gente, para a gente não ficar mantendo uma atitude hipócrita, né, uma atitude de que, né, de, de 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 compulsão, de compulsão não, de de, de busca do além de busca das coisas superiores mas mantendo mantendo intacto aquele sentimento que nós poderíamos estar trabalhando e que seria o sacrifício mais agradável a Deus vamos dizer assim né então é só para a gente evitar de ficar mantendo isso inalterado sendo que a gente pode alterar né mas é lógico é muito importante a pressa né a gente deveria dizem os espíritos que a gente deveria a gente deveria orar na mesma, na mesma proporção que a gente se alimenta. <risos> então quem se alimenta bastante deve orar bastante. Mas assim, que eles falam que a gente deveria, do mesmo jeito que a gente faz várias refeições, a gente deveria lembrar de fazer várias preces por dia. aí <risos> tá aí uma boa dica, né? Toda vez que a gente for comer, lembra de fazer uma prece antes ajuda. Pode ser até que diminua a nossa ansiedade para comer tanto, né? A gente vai comer e às vezes tem gente que come junto com a gente, né? Já que a gente tocou no assunto ansiedade, a gente vai comer e às vezes tem gente que está comendo junto com a gente. O processo de vampirização que a, que a Maria Lígia estava falando ali, né? Então esse negócio de fazer a prece na hora que vai comer é até uma boa, viu? Que pelo menos já eleva o padrão se tiver alguém ali já vai, vai se afastando já vai protegendo a, a nossa refeição, é uma boa viu? E, e, e hoje em dia é uma coisa que é muito né, é grave né as compulsões alimentares né? assim como outros tipos de compulsão, é uma coisa séria hoje mesmo né é uma coisa muito séria né tá gerando muita doença né Ok, a Karina lembrou da, das bananas lá, né? É, da, da banana que desembananou, né, Karina? É, então. Às vezes a gente come, lembrando das bananas lá, né, que o espírito chegou na fruteira lá e pegou a banana. né? Você lembra disso, né? O espírito chegou, o André Luiz estava vendo, o espírito chegou na fruteira e tirou a banana para comer a banana. E o André Luiz falou, ué, mas como é que é possível, né? O espírito pegou a banana e perguntou para o instrutor dele, né? Aí o instrutor falou, ó, oh, o espírito pegou a parte vital da banana. Todos os componentes nutricionais importantes estavam ali no que o espírito comeu. O obsessor, né, o espírito necessitado que estava ali no ambiente. Né, aí ele perguntou, e, e a pessoa encarnada que foi comer aquela banana? Aí, aí o instrutor falou, olha, ela perdeu todos os componentes mais importantes. Né? Então, às vezes, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma necessidade muito grande de se alimentar, só que nós não estamos nos alimentando de coisas que suprem a energia vital que a gente precisa. Então, muitas vezes, é um material que faz a gente engordar muito, mas não nutre as células. Não nutre de vitalidade, de energia vital. Entendeu? Isso é uma coisa mais para os nutricionistas aí, né? mas é uma coisa importante, né? O fato da gente comer muito não quer dizer que a gente está se nutrindo bem, né? Muito menos no campo da energia vital, né? Entendeu? Então é importante a gente, a gente, às vezes comer menos, mas comer coisas com mais vitalidade, né? Com mais fluido vital. Então é bem importante. Mas da gente se limpar, né? Gente, aqui estava tá Jesus, né? Primeiro, se reconcilia reconcilie-te com o teu inimigo. Né, com o adversário. Gente, Deus para nós seria como que esse conteúdo superior, né, consciência cósmica, Deus seria como que o Sol brilhando para nós. E a nossa mente, o nosso interior seria como que um vidro que frequentemente ele está muito sujo, né, está muito sujo. Tanto que impede o trânsito da luz que vem de Deus em maior profusão, digamos assim. Essa é uma imagem que muito me agrada, porque nós temos que ir limpando esse vidro, o vidro da nossa mente, do nosso interior, entendeu? Nós temos que ir limpando, isso significa esse reconciliar-te com, com, com o vosso adversário, a libertação de vícios, a mudança do tipo de pensamento, o tipo de emoção. Isso tudo é o processo de limpeza desse vidro. Para que os raios divinos possam mais facilmente chegar até nós. Se não, fica lá esbarrando naquela sujeira toda que está embaçando o vidro. Okay? Então isso é uma coisa que me ajuda a visualizar essa necessidade, né? Por isso que a mudança de hábitos, de pensamentos, sentimentos é fundamental para que a gente possa realmente receber esse jorro de luz que o tempo todo jorra sobre nós. Né? Deus o tempo todo está irradiando essa luz para nós. Né? A Lia colocou aqui, todos temos defeitos e todos temos débitos, cada um tem que trabalhar seu eu, melhorar a si mesmo, é verdade. Né? É... A Conceição diz: Não comer animais será ótimo, né? Será ótimo mesmo. Tem uma historinha, na verdade, um, é, uma, é uma crônica de Humberto de Campos, né? Através do, do Chico Xavier, do Humber, o irmão X, né? O Humberto de Campos. Ele chega a dizer num daqueles livros, que ele tem alguns livros, né? Contos e apólogos, contos desta e da outra vida, pontos e contos. Né? ele tem vários livros de contos assim, e tem algumas crônicas no meio né? e tem uma delas que ele fala assim justamente sobre essa questão da alimentação e ele fala assim, uma coisa muito forte né ele fala assim que nós não nos libertaremos da vampirização espiritual enquanto nós não pararmos de vampirizar os reinos inferiores né? os animais, de né? ficarmos sugando esses esses seres inferiores a nós, né? Ele é muito interessante, assim forte, né? E que assim, nós não nos libertaremos da vampirização espiritual, porque nós somos o pasto dos espíritos obsessores. Né? Então nós não deixaremos de ser enquanto nós não pararmos de vampirizar os reinos inferiores. passarmos a tratar com mais respeito, né? Com mais consideração, com mais carinho, né? Com mais amor, né? Mas é ah, lógico, dentro disso cada um vai no seu ritmo, porque é uma questão polêmica essa questão de alimentação e nós não queremos dar nenhuma fórmula aqui de, né, de mudança imediata para ninguém, porque a gente mesmo não conseguiu mudar imediatamente e temos muito que melhorar ainda. Tá? Então isso aqui é só uma reflexão para que a gente possa pensar né, em torno do que a, a Lia colocou né, para a gente. Tá? Ok, vamos lá, versículo 25. Ainda né? então, nessa sequência de raciocínio, tá? vai, um versículo vai sendo um, um complemento do outro, né, pessoal. Tá? Certo? Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te, te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Né? Então olha que importante né? na sequência desse raciocínio que a gente estava colocando. Então, é, todos nós estamos diante de uma oportunidade preciosa de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Alguns estão encarnados, partilhando a experiência conosco, às vezes na família, ou no círculo de amizades, ou no círculo do nosso trabalho, da nossa vida social. Alguns adversários do passado que a misericórdia divina proporcionou que nós tivéssemos a oportunidade de nos reaproximar entendeu? alguém aqui a gente queria ajudar há muito tempo porque a gente prejudicou ou alguém que queria nos ajudar porque sente que nos prejudicou de algum modo certo pessoal faz sentido para vocês né? então nós estamos tendo essa oportunidade aqui na terra nós estamos, tem alguns que estão encarnados e muitos estão ainda desencarnados. Muitos estão ainda espiritualmente ao nosso redor, muitos estão ainda desorientados, muitos estão ainda enraivecidos, muitos ainda pensam em nos destruir, pensam em fazer para nós o que nós fizemos para eles. Né? Quando a gente reencarna, pessoal, a gente reencarna num contexto, num né, contexto que nós reencarnamos e a gente vem já com o nosso halo vital, o nosso, halo vital, nosso campo energético, a nossa psicosfera, a nossa psicosfera, onde se refletem a nossa realidade espiritual, o que a gente vem pensando, sentindo, nos últimos séculos, aí, né, vai compondo a nossa psicosfera. Tem muitos que estão aí nessa psicosfera nossa. A gente veio, a gente reencarnou, eles já vieram juntos. Às vezes desde a infância. Né? Tem livro do Divaldo que fala sobre isso, né? Eu acho que Tormentos da Obsessão, ou Sexo e Obsessão, fala disso, né? Obsessão na infância. Muitos de nós éramos crianças já obsediadas. Já éramos crianças, né? Atormentadas, muito irritadas, muito... Né? Até nos momentos assim, de muita agressividade, muitas vezes já era uma criancinha já meio obsediada. Já. Entendeu? Muitos de nós já éramos, já éramos já éramos criancinhos já médiums, já sensíveis e birrentos, e, né? dando trabalho para o pai e para a mãe, mas já sofrendo influência espiritual. Entendeu? Muitos de nós. Né? E a gente cresce aquele ambiente em torno da gente, aqueles inimigos em torno da gente. Né? A gente vai desenvolvendo, né? vai crescendo, de repente a mediunidade vai cada vez se caracterizando mais. Para quê? Para que a gente tenha condição de vir a trabalhar com a mediunidade e ajudar a aliviar essa psicosfera que está ao nosso redor para tratar um, para tratar do outro, libertar, tirar, né? Para que eles possam reencarnar também, entendeu? Então muitas vezes a gente vem, e, gente, isso aqui é comum, viu? Não estou falando nada de extraordinário não. Isso aqui é o mais comum que tem. A gente mergulha na matéria e fala: eu preciso reencarnar porque eu preciso ajudar um grupo de espíritos a quem eu prejudiquei. Então eu vou reencarnar eles vão estar no meu encalço, eles vão atrás de mim, eles vão, ronda. eles vão rodear a minha reencarnação, enquanto eu for criança, eles já vão estar lá gerando perturbação nos meus pais, na minha família, né, não querendo que eu reencarne, eles vão estar lá, tem reencarnações que são difíceis, por causa disso. Né? Então, eles ficam lá em torno, ficam lá gerando confusão, né, Tornando a vida da família mais, mais difícil, gerando pressão um, pressão sobre o outro e tal. Mas são muitas vezes inimigos meus, vamos supor. Aguardando que eu possa, em tempo próximo, eu possa vir a participar de um centro, de uma reunião mediúnica, para que eu, com a minha mediunidade, né, ou no trabalho que eu venha participar, eu venha auxiliar esses irmãos. E auxiliando a eles, eu estarei auxiliando a mim mesmo. Libertando-os para seguir o caminho deles, estarei libertando a mim mesmo, né? Tá. A linda Alva colocou, a pessoa já nasce médium? Sim, já, já nasce com as disposições, a gente tem falado, né? Que é uma faculdade orgânica, né? É. então a gente já nasce com as disposições da produção da força mediúnica que varia de um para outro, né? dependendo da programação que vai ter, o quanto de energia vai produzir o quão sensível será essa pessoa dependendo do que ele vai precisar fazer do que ele ela como médium irá precisar fazer, então tem, tem tarefas muito delicadas e às vezes a pessoa vem com muita sensibilidade mas é muita mesmo e, às vezes, quando eclode essa mediunidade, a pessoa fica doidinha, né? Entre aspas, né? A pessoa fica bem desorientada. Pre precisa do apoio de uma casa espírita séria, acostumada a lidar com mediunidade. Precisa de pessoas equilibradas para orientar o médium, né? Para que ele vá se equilibrando no trabalho, no estudo, no trabalho, né na boa convivência e tal. Mas isso tudo é, é, a, é a tarefa de muitos de nós que estamos aqui hoje, tá? que estamos tendo contato com esse conteúdo, estudando. Muitos de nós viemos dessa forma, viemos com essa, com essa expectativa da espiritualidade. Né? É, a Lia colocou, pior é que os espíritos os obsessores não se dão conta que já avançamos, já melhoramos de certa forma e ainda nos vampirizam, né? nos nos obsediam. É verdade, porque eles estão presos ao passado, né, Lia? Faz parte da morbidez deles, faz parte da, da alienação deles, faz parte da obsessão deles, obsessão, no caso, psicológica, né? Eles estão é, obcecados né, por nós, por nos prejudicar. Às vezes, até obcecado por amor, tá? Paixão, que também enlouquece, também alucina, né? É, é, a quem fizemos promessas no passado e depois abandonamos, então a pessoa se torna o nosso obsessor, né? E, e às vezes o fundo é afetivo. Tem muitos casos assim, viu? Muitos casos. Mulheres que foram abandonadas ou homens que foram traídos, aí depende, do, depende da situação, né? Mas eles estão presos ao passado, né? Estão é, vivendo mergulhados no passado. Então eles nos enxergam na ótica do passado e não como nós estamos hoje. Eles não acreditam na nossa bondade hoje, entendeu? No nosso desprendimento hoje eles não acreditam. Eles falam: "Ah, você é o mesmo canalha do passado, né? Ok? Às vezes tem alguns que precisa a vida inteira nos observando para acreditarem que realmente nós mudamos." Porque a ofensa que foi feita a eles foi muito grave. Às vezes o problema que fizemos aí foi muito grave. Então eles precisam muito tempo observando. Não são algumas palavras numa doutrinação que os fazem mudar. Alguns casos, né? muitos, muitos respondem bem ao, ao diálogo né? e tudo mais. A Cláudia, encarnados inclusive, não só desencarnados, com certeza... Né? filhos difíceis, maridos, esposas difíceis, né? pais e mães complicados, né? Então, muitas vezes são, são, são pessoas, são obsessores do passado, né? São pessoas que têm um, um vínculo, às vezes, com a gente de cobrança, né? Então, isso existe muito, né? Pessoas a quem a gente fez muito mal hoje vem para a gente nos cobrando muito. Você nem entende, mas por que tanta cobrança? Porque tanto é a pessoa que está mergulhada no passado. Ela está vivendo o presente da encarnação, mas o emocional dela ainda está muito preso ao passado. Então ela enxerga a gente de uma ótica distorcida, né? É. inclusive, eles nos enxergam como éramos na época, né, Alexandre? É verdade é isso mesmo, né? Eles nos enxergam, nos enxergam como nós éramos, até as roupas, a nossa fisionomia. Né? É que muitos são atraídos pela nossa vibração, eles acabam nos achando pela nossa vibração, né? E quando nos acham, eles já enxergam a gente do jeito que a gente era, né? É, não é fácil não. Por isso que todos precisamos, né? um cuidado constante no fortalecimento da nossa compreensão, fortalecimento do nosso viver, no equilíbrio né, do nosso padrão vibratório. É muito importante para que a gente não só não entre em obsessão, porque a gente pode ser perseguido, mas não necessariamente obsediado. Tá? Tem casos que é difícil a gente não ser obsediado porque inconscientemente a gente aceita muito aquele processo porque existe muita culpa né, então as nossas energias inconscientemente a gente acaba associando a, a presença deles a uma identificação muito grande né, tem casos muito graves que é difícil a gente não entrar no processo obsessivo, mas na medida que a gente vai é, é, tendo mais consciência desse processo eu começo a ler, assistir palestras, assistir vídeo e eu começo a descortinar esses horizontes, né? aí eu posso começar a usar as técnicas desobsessivas. Eu posso começar a usar as técnicas desobsessivas. A oração, a meditação, a mentalização positiva, a autossugestão positiva, que é como que uma auto-hipnose, né? a desobsessão na casa espírita, o passe, a caridade... Né? a leitura isso tudo pessoal são técnicas desobsessivas são técnicas de fortalecimento de espiritualização né? de melhora tá? certo e isso todos nós podemos usar a gente não precisa pagar nada para fazer uma prece pessoal a gente não precisa pagar nada para fazer uma meditação a gente não precisa pagar nada para fazer uma autossugestão uma auto hipnose né? um trabalho de mentalização positiva, de relaxamento, não precisa pagar nada para fazer isso. tá o nosso dispor, você vai no YouTube lá, tem um monte de relaxamentos, mentalizações, né? é maravilhoso. hoje nem os livros aí não precisa pagar, né? porque só da obra do, do Chico Xavier mais de 500 livros você encontra tudo no, em PDF online aí, né? sem falar de milhares de outros livros, né? Então, a coisa está bem mais fácil hoje, só que nós temos que aproveitar, né? Porque senão o, o, o fácil fica difícil. <risos> a nossa má vontade é que faz o fácil ficar difícil. Na verdade, nós saímos da obsessão, eu sempre falo isso, né? Que, na verdade, nós melhorarmos não é tão difícil. Né? Só que a má vontade faz o fácil ficar difícil. Entendeu? nós temos que ter a boa vontade a boa vontade simplifica tudo, facilita tudo né? a boa vontade tanto dentro da casa espírita quanto fora da casa espírita né? a boa vontade, é onde tudo começa né? é a boa vontade e aí a gente consegue verdadeiros milagres de mudança, de melhoria coisa que às vezes o pessoal eu já vi caso que o pessoal dava por perdido já, a família não sabia o que fazer mais ela psiquiatra, os melhores do Brasil, remédio, a lista de remédio, né? Às vezes o pessoal não sabia mais o que fazer. Mas com boa vontade e com exercícios de espiritualização, com desobsessão da casa espírita, com terapia, eu já vi muita coisa mudar para melhor, tá, pessoal? Então, não tem quem não melhore, tá? Fazendo e buscando bem, Buscando o melhor, não tem quem não melhore. Isso não é prometer melhora, isso é dizer um fato. Se você busca o melhor, não tem como você não, não melhorar. Até porque os espíritos vendo que você está se esforçando, e oh, a pessoa está se esforçando, vamos lá, vamos ajudar. Vamos ajudar porque ele está fazendo por merecer. Ele não está acomodado, de braço cruzado, reclamando da vida, ele está se esforçando. Os espíritos privilegiam o desejo de melhora. O esforço pessoal, entendeu? Eles nos ajudam sempre, mas eles investem muito mais naqueles que estão querendo melhorar, tá? A Mara colocou: tenho uma irmã dependente de drogas, perdeu tudo e acha que eu tenho que fazer por ela. Acha que eu tenho dívida por ser irmã? Isso é espiritual, isso é espiritual? As nossas ligações são espirituais, são do passado, né? Então a gente sempre tem uma ligação né, mais profunda com esses que estão mais próximos. Tá? É, lógico que não, a gente não deve transferir responsabilidades para, nem as nossas para o outro, nem as do outro para nós. né Mas nós podemos nos ajudar. Tá? Então você pode ajudar a sua irmã, às vezes mais diretamente, às vezes mais indiretamente. Né, quando ela não aceita uma ajuda mais direta, você pode orar por ela, pode colocar o nome dela no caderno de prece, na casa espírita, pode pedir ajuda para os grupos de desobsessão, tá? Então isso tudo pode ser feito por ela, mesmo sem ela saber, mesmo que né, não é uma coisa que vai fazer mal para ela, tá? É, agora, se ela pedir ajuda e quiser a sua ajuda mais direta, né? É possível conversar, é possível orientar, né? Mas você vai ter tanto mais condição de ajudar, quanto mais você estiver bem. Mara, isso é uma regra sempre para nós. Eu quero ajudar alguém, mas eu preciso me ajudar. Eu preciso estar bem. Entendeu? Senão eu acabo ficando pior que a pessoa, tá? Então a gente vai poder ajudar tanto quanto a gente se ajuda. Ah, então é preciso um fortalecimento interior, né? Principalmente com relação a esse pessoal que usa drogas, tá? E que vive em torno espíritos que são espíritos mais difíceis. Que se a gente vai ajudar, mas se a gente não tomar os cuidados de nos ajudar a nossa vida, a mesma vida de ponta cabeça, nós mesmos acabamos de nos desequilibrando, tá? então é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? certo? vamos ver aqui, né? então assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, seja ele na Terra, né? seja ele espiritual que está próximo de nós, né? enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão quando a gente é mais duro, inflexível, impermeável, indiferente, acontecem coisas mais duras conosco. Porque é a dinamite que faz buraco em rocha, né? E quando a gente está com o coração empedernido, e não perdoa, não perdoa, não sei o que, né? né? E, e começa a brigar até com os espíritos, né? Eu já vi gente que começava a brigar com os espíritos, obsessores, né? os espíritos já estão obsediando porque nós fizemos mal para eles no passado. Aí eles estão obsediando e a gente começa a brigar com eles ainda. Aí a coisa não fica, não fica boa, né? Porque a gente começa a se ligar muito vibratoriamente ao tipo de sentimento que eles estão nutrindo. E aí não dá certo. Então começar a acusar o obsessor, começar a agredir, ou, né? é, vibrar mal para os obsessores, gente, isso aí... É a pior coisa que a gente pode fazer. É falta de humildade, é falta de caridade. Né? Então, nós não podemos ir nesse caminho. Tá? Nós precisamos orar por eles. Senhor, me perdoa se eu, se eu fiz o um mal a eles. Né? Devo ter feito mal a eles. Então, me dá a oportunidade de ajudá-los. Né? Que se o Senhor puder ajudá-los, se eu puder ajudá-los, né? que o Senhor me ajude, me oriente, me mostre o caminho para poder auxiliá-los porque eles sofrem muito, porque eles sofrem muito, estão sofrendo e a gente já está num bem bom, já reencarnamos, já estamos né é, bem com família, com trabalho, já estamos estudando espiritismo e tal, mas eles estão lá sofrendo e eles acham uma injustiça a gente estar tá tendo consideração social. Eles acham uma injustiça a gente estar tá tendo o carinho da família, a gente estar tá tendo um bom emprego, ir na praia de vez em quando, ou ir no passear, né? no restaurante, eles acham uma injustiça. Né? Como é que eles que sofreram estão lá sofrendo ainda e a gente está aqui no bem bom? Esse é o raciocínio deles. entendeu? Então, é lógico que tudo tem uma razão, nós aceitamos a ajuda... Nós aceitamos a reencarnação, né? isso tudo não é à toa, né? nós, quem olha para frente recebe mais ajuda. Quem fica muito fixado no ódio, no acaba ficando mais retardatado, vamos dizer assim. Mas nós temos responsabilidades por eles também. Por isso que a misericórdia divina faz com que eles tenham acesso a nós, para que não apenas a gente fique desfrutando a vida, mas a gente junto com, pode até desfrutar a vida, mas junto com isso a gente tenha que também passar as dificuldades das pressões que eles fazem, das armadilhas que eles fazem, né? Mas que a gente consiga ajudá-los, entendeu? A gente consiga ajudá-los. A gente acaba funcionando como uma espécie de isca, assim, sabe? Eu sou uma isca que atraio os meus inimigos. Então eu reencarno, eu sou que nem uma isca ali, que os espíritos amigos estão com a varinha, a varinha deles aí, eu sou a isca, né? E eles estão lá, todos querendo me pegar. E nesse processo, a gente vai conseguindo levá-los para o centro, a gente vai conseguindo levá-los para a reunião mediúnica, a gente vai conseguindo levá-los para a palestra, para os estudos, para a mudança que eles precisam. Tá? É mais ou menos isso, de uma forma assim... Desenhada, né? É mais ou menos isso. Nós somos a isca e os espíritos vão, né? Vão tentando nos pegar e vão sendo auxiliados, né? Tá, Manuel. Não tem como sair sem arranhar um pouco, exatamente, Manuel. Tá, por isso que a gente leva umas mordidas, a gente leva uns, né? Uns choques aí, uns, uns esbarrão. A gente leva, tá, não tem jeito mesmo, né? É, sofremos um pouco, sofremos o necessário, sofremos o que a, 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 a vontade divina achar que devemos. O que for necessário para nossa mudança, nós passaremos, né? Para que a gente, para que a gente amoleça o coração. Né? Que que eu estava falando? A pessoa que é mais dura, ela passa, acaba passando por provas mais duras a pessoa que já é mais flexível já, ela já aceita mais as situações já né, consegue ter jogo de cintura ela pode passar por provas difíceis também, mas a tendência é não precisar tanto porque ela já tem já uma característica assim, mais maleável mais, entendeu? mas quando a gente é muito, muito duro aí as provas às vezes são muito duras quando a gente é muito orgulhoso a gente acaba passando por provas morais muito grandes para que a gente vá tendo mais humildade, para que a gente vá baixando a bola, né? entendendo que a gente não está por cima da carne seca, não, que nós não somos nada, né? sem Deus, sem ajuda espiritual, tá? mesmo que a gente tenha títulos ou tenha bagagens, né? mas a gente não é nada, nós não representamos nada, né? somos muito devedores, então a gente tem que sair dessa... Ideia de, ah, mas Deus tinha que me dar isso, tinha que me dar aquilo. Não sei por que eu estou passando por isso, não era para eu estar passando por isso, não era para eu ter problema, não era. Porque o nosso sonho era rosado, né? Nosso sonho era rosado. Nosso sonho era uma delícia, né? Só que a realidade é que nós trazemos inimigos do passado, trazemos problemas que criamos para os outros. E não é justo. Né? que a nossa estrada seja rosada, enquanto tanto trabalho está para ser realizado, tanto sofrimento para ser aliviado, né? certo? Então, por isso é que é lógico que nós soframos um pouco, é lógico que nós padeçamos um pouco, né? porque é uma, uma necessidade que nós temos ainda evolutiva. Tá? Infelizmente ou felizmente, a dor ainda é a nossa melhor amiga, né? quando a gente afasta o amor vem a dor, quando a gente aproxima o amor a dor se afasta quando a gente vai aprendendo a amar, né? quanto mais a gente ama né? a gente vai a dor vai se afastando de certo modo né? lógico que outros tipos de dores se apresentam porque a gente fica mais sensível em alguns aspectos mas aquelas dores mais, mais aqueles processos mais rudes né? eles acabam aliviando um pouco porque você está aprendendo o grande segredo da vida, né? que é o amor. Né? A gente está aqui para aprender a amar. Emílio Miranda conta no livro Nossos Filhos São Espíritos, de, de experiências de regressão, né? que foram feitas por certos pesquisadores que detectaram que quando nós estávamos programando para reencarnar, né? então nessas regressões que foram feitas intrauterinas então, os Espíritos, as pessoas sempre falavam que o objetivo delas era aprender a amar. O que, que você está vindo fazer na Terra? Meu objetivo é aprender a amar. Invariavelmente. Né? Aprender a me relacionar com as pessoas. Aprender a amar. É o grande objetivo nosso. Né? Quanto mais a gente demora para aprender, mais a gente sofre. Né? Quanto mais a gente aprende mais rapidamente... Diminui muito do sofrimento. Né? Manuel, quanto mais doamos, mais recebemos do alto, com certeza. Nós nos tornamos canal para o amor que vem do alto. Nós não somos, na verdade, os doadores dos recursos. Nós somos os canalizadores dos recursos, até o amor. Né? Nós somos canalizadores do amor divino. Né? Quanto mais a gente ama, mais a gente recebe e a gente vai, é como um rio, né, nós vamos nos tornando as margens de um rio, que quanto mais água passa, mais água recebe, e assim vai, né, quanto mais, a gente não pode ficar querendo represar o rio, nós temos que deixar o fluxo do amor seguir o seu curso, né, e aumentarmos cada vez mais as nossas margens, para que o um maior volume de amor possa passar por nós e chegar até quem necessita, né. Maricel, estou aqui pensando quantas coisas erradas eu fazia sem saber, meu Jesus Jesus misericórdia Maricel. você e todos nós Maricel. você e todos nós quanto nós já erramos, tá? eu falo isso com todo carinho com todo respeito a você, a tua espontaneidade aí, tá? Maricel? mas todos nós, todos nós já erramos muito e estamos tentando acertar, né? O importante é que você tenha essa capacidade de se auto-ver, se auto-analisar e, né? E a coragem de falar isso, né? Então isso é muito legal, a tua humildade aí, né? Certo? E o que importa, pessoal, é daqui para frente. Não importa o que passou. O que importa é daqui para frente. Isso os, os espíritos valorizam muito, não é o que fizemos, não é o que passamos, não é, é o que vamos fazer daqui para frente. Isso é o que importa, porque o que fizemos de errado nós vamos corrigir, o que tivemos que pagar nós vamos pagar, o que tivemos que ajudar vamos ajudar, entendeu? Isso é a certeza, mas a mudança de atitude perante a vida é o mais importante. Isso é o, é o, é o principal, né? Porque daqui para diante pode ser diferente. Né? E se a gente descobriu isso, é maravilhoso, né? É maravilhoso saber que daqui para frente, frente pode ser tudo diferente. A semeadura vai ser outra. As nossas construções serão outras. Né? Os nossos vínculos serão outros. Não serão mais vínculos de ódio, né? Deus abençoe que a gente consiga fazer ser assim, né? Então. Vamos lá, né? Vamos trabalhar. Certo? Ok, né? É, nunca é tarde, né, Fabiana? Exatamente. É, Cleia colocou. Temos que acertar, nem que seja no final da vida. Exatamente. É. Qualquer hora é hora para a gente querer mudar. Qualquer hora é hora. Né? Começou hoje? Ótimo, então vamos, vamos trabalhar. Né? Começou mais para frente? Ok, vamos trabalhar. Vamos olhar para frente e vamos, vamos seguir adiante. Né? Tá? Aqui é, o erro nos faz pensar e é com eles que aprendemos e conseguimos mudar para o melhor. Exatamente. Tem uma coisa que me chamou a atenção. Na, num dos diálogos, é, o André Luiz que conta, né, num um dos diálogos de um espírito que queria reencarnar, acho que foi através do André Luiz, e que ele foi conversar com o espírito amigo, pedir a oportunidade de reencarnar, né? aí o espírito amigo fala assim falou uma coisa que me gravou para sempre, assim, né? Ele perguntou assim: Mas você está disposto a errar? Você está disposto a errar? Porque gente, a gente quer vir para a Terra. Todo mundo vem para acertar, né? A gente que todo mundo quer acertar, todo mundo quer fazer tudo certinho, é o que a gente quer, é o que a gente programa, né? O meu espírito perguntou: Você está disposto a errar? Por quê? Porque é certeza que nós teremos muitos erros aqui na Terra. É certeza. É humano. Né? é lógico que insistir no erro já é uma tolice nossa, né? é uma teimosia né? a gente ficar insistindo no erro mas a gente ter certos erros pessoal, isso aí já é, tal, é líquido e certo que isso ia acontecer né? então a gente tem que estar tá disposto, por quê? porque tem muita gente que não quer de forma alguma errar porque ainda tem muito orgulho e a pessoa não quer, na verdade é pedir desculpa, ela não quer lançar a mão da humildade Entendeu? Ou disposto a errar? Porque a gente tem que ter humildade para aprender a lidar com os erros. Ô, gente, ó, perdão aí, que pisei na bola, tal, ó, tal, né? Tem que ter humildade para lidar com o erro. E muitas vezes, quando a gente acha que a gente está mais por cima, aí vem um, um erro que faz a gente perceber que a gente não está com a bola toda, não. É para exercitar a humildade. Então, de vez em quando, a gente dá umas bancadas que é para a gente continuar com humildade, né, certo. <risos> ok, pessoal, acho que estamos na hora, né, vamos dar uma paradinha aqui. A Fabiana, dá o braço a torcer, né, exatamente, é isso mesmo. Então, de vez em quando a gente acaba errando, é, é, não é de caso pensado, mas são necessidades que a gente tem ainda de exercitar humildade, Tá? Senão a gente começa a ter muito o complexo de superioridade. Tem o um complexo de inferioridade, mas tem o um complexo de superioridade. A pessoa começa a se achar também muito superior ao, 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 ao ser normal. E não é, nós não somos assim. Entendeu? Ninguém aqui pode se sentir acima do, dos pobres mortais. É por isso que de vez em quando a gente pisa na bola, todos nós. né É para a gente... Né? para a gente cair na real, Ó, nós temos muita necessidade, ah, mas eu sou espírita, é espírita, mas erra também, ah, mas eu, eu sou palestrante, também erra, eu sou... <risos> mas eu sou média no centro, vai errar mais ainda, <risos> isso é normal, tá pessoal, é normal, né? ok, então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. <cười> Obrigado Senhor Jesus pelos amigos aqui presentes, obrigado pelos companheiros espirituais também presentes que nos dão a força que necessitamos, que nos sustentam nos momentos mais difíceis e nos momentos da alegria nos repartem o pão da tua mesa Senhor para todos nós nos alimentarmos, descedentarmos a nossa sede e a nossa fome de vida eterna de espiritualidade, de transcendência, de amor, de paz, que são os verdadeiros alimentos da alma. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este momento onde nós nos alimentamos com esses recursos da vida transcendente. Que possamos nos fortalecer com esse alimento, para que a cada dia tenhamos mais condição de prosseguir, de amar e de servir. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um abraço para todos. Tá? Um bom descanso. Até amanhã, né? Amanhã, às 20 horas, a gente tem o estudo do livro ação e reação. Tá? Então até lá, um abração. Fiquem com Deus. Vou colocar a musiquinha pra gente aqui.
1: Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração. Fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia Servir com muita paz e alegria Doar sempre o melhor de mim para o outro Sorrir às vezes muito é dar tão pouco Tomar o passe com fé e humildade Pedir por espiritualidade Orar e agradecer por esse auxílio Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos